0: Bom, gente, agora sim, eu vou dar início ao nosso importante debate desta sexta-feira. Como vocês sabem, toda sexta a gente realiza aqui debates a respeito de temas candentes para o Brasil e para o mundo, e hoje a gente vai tratar de corrupção. Né? Tivemos aí, na última semana, aquela iniciativa do, do, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, uhum. anulando a, o acordo de leniência da Odebrecht, o que provocou um verdadeiro rebuliço aí no cenário da política nacional, o o Toffoli classificou a prisão do Lula como uma farsa. Enfim, vamos, vamos debater o que é que representa ainda esse discurso anti-corrupção no nosso país, os malefícios que ele trouxe aí para o Brasil ao longo dos últimos anos, como a Cláudia colocou aqui no nosso título, os usos e abusos nesse combate à corrupção que se deu ao longo dos últimos anos no Brasil. E para isso, a gente conta com um time muito qualificado para fazer essa discussão com a gente. Eu começo apresentando, primeiro, o ex-deputado federal, e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, José Genuíno, que já foi apresentado, inclusive, aqui pelo Rodarrit. José Genuíno, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer estar com você. Fico com os ouvintes, nosso. faixa livre. Prazer nosso, genuíno, contar aqui mais uma vez com a tua participação para fazer esse debate importantíssimo aqui conosco no programa. Muito obrigado. E eu também aproveito aqui para cumprimentar uma figura que não aparece há muito tempo aqui no nosso programa. Eu me refiro ao Rubens Casara. Rubens Casara, que é jurista, psicanalista, professor universitário, doutor em ciências penais e ju juiz de direito no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, TJRJ. Rubens Casara, bom dia. Bom Opa, dia. Estou
1: com saudade de você, Anderson.
0: Pois é, o Ruiz, a gente, para falar a verdade, gente, eu nunca conversei contigo aqui no programa, é a primeira vez que a gente se encontra aqui no Faixa Livre para fazer esse papo no, no nosso programa. Agradeço muito a tua presença aqui conosco, o Ruiz, a gente está com um pequeno delay aqui na tua fala, mas dá, eu sei que a gente vai conseguir levar bem aí a transmissão a esse nosso debate. Obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. E eu também aproveito, para cumprimentar, do outro lado da tela, a nossa terceira debatedora aqui na nossa, no programa de hoje. Eu me refiro aí à doutoranda no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, a UF, pesquisadora do Observatório de Defesa e Soberania da Tricontinental e integrante do Grupo de Trabalho e Orientação, a Poliana Andrade. Poliana Andrade, bom dia. Bom
2: dia, Anderson. Bom dia, José. Bom dia, Rubens. E bom dia, ouvintes.
0: Obrigado, obrigado, Poliana, por você também estar presente aqui para fazer essa discussão conosco no Faixa Livre. uma alegria também contar aqui com a tua participação. E eu queria começar o nosso debate de hoje, a nossa discussão importantíssima com você, Genuíno. Porque nas duas últimas décadas, pelo menos aqui no Brasil, um termo aí se tornou a principal plataforma política para muita gente. Criando heróis, entre aspas, e destruindo reputações. Esse termo é o combate à corrupção. Não foram poucos os episódios genuínos onde houve denúncias de desvio de recursos, investigações envolvendo agentes públicos, enquanto imprensa e determinadas figuras surfavam na onda da criminalização da política, na execração de quem quase não tinha espaço para se defender, tamanho, volume e a relevância dada a tais coberturas. A construção do discurso, da narrativa em torno desses casos, também se tornou uma marca, né, Genuíno? Criou-se aí apelidos para determinados escândalos, sempre no superlativo, no aumentativo, né? Mensalão, petrolão, imagens representando a dita roubalheira surgiram, como aquela que já entrou aí para os anais, do, onde Dutos derramavam notas de real no noticiário de maior audiência do país, em horário nobre. E alguns personagens foram alçados ao patamar de salvadores da pátria e ganharam fama dinheiro e cargos públicos. Só que aquela célebre e questionável frase que, de, que a justiça falha, mas não tarda, é, aliás, a justiça tarda, mas não falha, já estou trocando aqui a frase, é, esse, esse, esse dito acabou se mostrando, mais uma vez, eficiente ou, ou genuíno. Após a divulgação de mensagens aí que evidenciavam a existência de um conluio entre acusadores e julgador, a mais famosa dessas operações de anticorrupção ruiu aos olhos de todo o país, e a Padical na Lava Jato foi colocada na última semana, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ainda que em um despacho despacho aí que tenha lá traços de casuísmo, pelo momento que ele foi proferido, mas enfim, evidenciou de uma vez o caráter criminoso da força-tarefa, anulando o acordo de leniência que levou várias pessoas à prisão, promoveu a destruição de setores importantes da economia nacional. O Dias Toffoli classificou, inclusive, a condenação da maior liderança política do país, o presidente Lula, como uma armação e, possivelmente, o maior erro da história do judiciário brasileiro. O problema é que quem pagou o pato por tudo isso fomos nós, né, o Genuíno? Afundamos aí em um período onde, por muito pouco, não se produziu uma ditadura de extrema-direita. Genuíno, você foi um dos alvos de toda essa estratégia nefasta do dito combate à corrupção foi vilanizado durante anos, condenado e ainda viu aí na, esse mesmo senhor aí que decretou a morte da Lava Jato na semana passada e dizer que votou pela sua condenação lá atrás, mesmo sabendo que você não tem culpa alguma. A minha pergunta é a seguinte, Genuíno, depois dessa longa introdução, por que, que a retórica anticorrupção ganhou Quanto espaço em um país onde só de juros da dívida pública para benefício dos rentistas, o Estado paga por ano quase 2 trilhões de reais? Seria, pela receita do discurso fácil, que ganhar adesão de maneira quase que imediata, Genoel?
1: Olha,
3: nós temos que situar esse tema dentro de uma disputa estratégica de natureza mundial. A guerra contra a corrupção é uma estratégia do imperialismo é, capitaneado pelos Estados Unidos, pelos órgãos de Estado, para combater uma, um processo, um ciclo de ascensão da esquerda, particularmente em alguns países que não integravam a cúpula é, da OTAN nem dos Estados Unidos. Então, a guerra contra a corrupção era uma campanha. E eu acho que essa coisa entrou, primeiro porque, na história do Brasil, a direita sempre levantou essa bandeira com objetivos políticos claros. Terceiro, porque diante da crise do pensamento da esquerda, parte da esquerda entrou nesse discurso. Esse moralismo político, não há uma experiência da história da humanidade que o moralismo político tenha levado a mudanças profundas estruturais. E houve uma certa adesão de parte da esquerda a esse moralismo. Lembre a, a experiência da Itália, o judicialismo da Itália provocou o que está hoje na Itália. Mãos limpas, extinção do Partido Comunista, administrar o ajuste fiscal, olha o que deu na Itália. Aqui no Brasil, nós passamos por um aspecto dessa guerra. Em primeiro lugar, porque o nosso governo, do Lula 1 e 2 e a Dilma 3, não compreendeu a importância estratégica de enfrentar esse problema. Nós já trazíamos uma herança da ética na política colocada como uma prioridade essencial na campanha contra Colo, E aquilo ali fundamentou uma visão moralista da política. A outra questão é que, evidentemente, aquilo ali foi uma estratégia para de detonar o governo Lula, porque não tinha como detonar os programas sociais, pela questão internacional, pelas reformas que estavam em curso. Tinha que detonar pela política. Isso aconteceu em 2005, com o mensalão, que nunca encontraram uma prova, uma prova sequer, em conta, em depósito de alguém que recebeu mesada. Mas essa operação contra a corrupção se baseia também em algumas coisas. Primeiro, numa aliança intrínseca da classe dominante com a mídia. Segundo, ela, ela trabalha com uma estética de nomes que produz mensalão, pretorão, enriquecimento. O próprio nome mensalão foi uma produção de um delator que está preso agora, né? não vou nem citar o nome dele, e isso produz uma estética que facilita um debate despolitizado. No meu modo de entender, a gente acabou entrando, em certa medida, nesse movimento, sem perceber o que estava por trás. Na verdade, o que estava por trás era o Lula, para derrotar o Lula. Por que, que era, a denúncia era de 40? Faltava ali babá. E essa denúncia de 40 se reduziu para 16, 17. E aí se criava justificativas. E essa justificativa ia formando uma teoria que está consubstanciada no direito penal do inimigo, está consubstanciada no domínio do fato, está consubstanciada na influência do direito penal americano nos países sob a hegemonia americana. Isso acabou construindo aqui no Brasil uma visão equivocada. Por exemplo, as leis que nós aprovamos no nosso governo são leis que eu combati. Ficha limpa, errada. Você dá o poder judiciário para dizer quem é limpo para é disputar a eleição, tirando a soberania popular. Organização criminosa, delação premiada, lei antiterror. Nós demos ao poder judiciário leis penais abertas, que facilita a interpretação que o juiz faz. E criamos uma estrutura no início do governo Lula, nós temos uma estrutura chamada ENCLA, produzida por uma associação entre procuradores, juízes e delegados de polícia para fazer o combate à lavagem de dinheiro, criando uma estrutura paralela de trazer, a, trazer esse combate para uma ideia de uma guerra. É tanto que tem o chefe, tem a operação, tem força-tarefa, tem um determinado local. Eu acho que isso tem que ser revisto, no meu modo de entender... Esse processo que o Brasil viveu tem que ser reanalisado. As leis que nós, do nosso governo, eu fui contra, mas as leis que foram aprovadas têm que ser revisadas. Não é revogar, revisar. E esse debate, ele devia estar acontecendo agora, quando o Supremo entra na pauta. Por exemplo, indicar ministro para o Supremo. Devia se perguntar algumas coisas preliminares. Por exemplo, qual é a tua opinião, um intelectual, um juiz, sobre esses processos? Qual a opinião sobre a prisão em segunda instância? Qual a opinião sobre o modelo de investigação? Qual a opinião sobre o devido processo legal? O fato, o, o fato julgado? Qual a sua opinião sobre a questão de como fazer as mudanças estruturais num país que não pode ter como síntese essa campanha? Eu quero terminar, viu, Anderson, dizendo para você que eu enfrentei esse debate. E uma vez eu falei para um... Um ex-procurador da República, eu disse, a minha diferença contigo é a seguinte, para mim a sociedade vai mudar com a luta popular, com a luta organizada, com greve, se possível, com a Revolução. E para você, disse na cara dele, uma chave de uma penitenciária, um código penal e um par de algemas é capaz de mudar o mundo. Eu não acredito nisso. Então, esse moralismo de direita... Produziu um grande retrocesso no Brasil O bolsonarismo nasceu daí
0: uhum.
3: O bolsonarismo tem duas, tem duas entranhas de onde ele nasceu Nasceu do neoliberalismo E dessa campanha Do moralismo despolitizado Capenga né? é, E que eu acho que a esquerda não soube enfrentar A uhum. esquerda não teve uma postura A altura de enfrentar esse debate E discutir Eu fui vítima desse processo essa, ser vítima não é brincadeira. Eu costumo dizer, viu, Anderson, que na ditadura eu fui vítima e a porrada começava na alma, no corpo e chegava na alma. Na democracia liberal, a porrada começa na alma e chega no corpo. E as consequências para a minha saúde foram mais profundas no período do mensalão. Então, é, 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 é uma maneira de construir a coação do Estado. A maneira de criar um elitismo tecnocrático em relação ao judiciário ser protagonista, ao judiciário substituir a política, os consertadores do mundo, é que vão resolver o problema da crise social, da crise econômica, da distribuição de renda e para agora. Então, eu acho que nós não discutimos uma agenda, e não estamos ainda discutindo qual é a agenda para ter uma democracia efetiva, transparente, com fiscalização, com participação popular. Eu acho que esse imbróglio não está ainda destrichado nem resolvido. E, para mim, é um compromisso estratégico com a minha militância política.
0: É isso. A gente vai tentar aprofundar essas questões aqui ao longo do nosso debate. Obrigado, Eugênio, da primeira participação por esse importante depoimento que você deu aqui para a gente. Eu queria passar a palavra para o Rubens Casara, mas só lembrando aqui que a gente está num debate, então vocês fiquem à vontade aí para fazer uh, interrupções nas falas uns dos, uns dos outros, comentarem aí as participações, enfim. Eu só, só me reservo aqui o direito de citar... Quem é que está falando para as pessoas que vão acompanhar o nosso debate depois pelo podcast. Mas, Casara, é, é, fica à vontade aí para falar a respeito do que trouxe genuíno, mas eu queria que você, que é um dos especialistas aí nas questões relacionadas ao direito, se colocasse em relação a essa premissa que eu levantei e também nos dissesse é, se foi apenas, entre aspas, a mudança na correlação de forças na política que levou a se desmascarar essas operações anticorrupção. Por mais que o tempo da justiça ele não seja o, o mesmo da política, o que é que levou, por exemplo, ao, ao Dias Toffoli só agora tomar essa decisão sobre o acordo de leniência da Odebrecht, se as provas já estavam aí presentes há mais de ano e podem trazer aí desdobramentos, inclusive, fora do país? Qual é o, o, o poder que esse despacho do Dias Toffoli tem para jogar por terra essa tentativa de se criminalizar a política que acabou sendo construída no país ao longo dos últimos tempos, Rubens?
1: E acho que a questão é, é, é bem complexa. E, e essa é uma necessidade, é entender por que, que se recorre tanto à corrupção, à significante corrupção, na tentativa de controlar aquelas pessoas que são percebidas como indesejáveis aos olhos dos detentores do poder econômico. Eu acho que isso tem uma ligação muito profunda e, se a gente não falar nisso, fica difícil compreender, entre, a, entre esse fenômeno e é a reaproximação é, do poder político com o poder econômico, a gente percebe claramente que, a partir da década de 80, do século passado, poder e, político e poder econômico voltam a se aproximar de uma maneira pornográfica. Morraram o próprio detentor do poder político, é também o detentor do poder econômico. E isso vai produzir o quê? Uma modificação no Estado, no funcionamento do Estado. O Estado vai estar à disposição, a servir isso, dos detentores do poder econômico, vai produzir uma modificação do poder judiciário que vai virar, de modo geral, um homologador das expectativas do mercado, das expectativas dos super e também um órgão de controle do que eu já chamei aqui de indesejável. Primeiro, os pobres. Segundo, os inimigos políticos desse projeto, desse projeto que a gente poderia aqui chamar de maneira, talvez, resumida, de projeto neoliberal. E vai produzir também, e é o que interessa em no nosso bate-papo, vai produzir também uma modificação na própria corrupção. Então, quando a gente fala aqui no Brasil de combate à questão, normalmente nós estamos falando daquilo que o José Souza chamou de corrupção de estolos, que diante da verdadeira corrupção é praticamente o Por quê? Se o detentor do poder político se tornou também o um detentor do poder enorme, não vai mais haver aquela mediação é, através do dinheiro para conseguir uma vantagem. Qual é o modelo tradicional de corrupção? Tem o detentor do poder político, tem o detentor do poder econômico. O detentor do poder econômico vai no detentor do poder político com dinheiro, para que ele faça Alguma coisa no seu interesse. Se o detentor do poder econômico é também o detentor do poder político, ele vai lá e faz diretamente. Fica muito mais difícil, tá? muito mais difícil de perseguir. E o que é a corrupção hoje? A corrupção perde o seu significado. E, conceitualmente, o que é a corrupção? É a violação é a ruptura de um padrão normativo dentro de um determinado sistema. O que é norma? O que é comum? O que deve ser? O que deve acontecer no sistema? Sempre que há uma ruptura desse padrão normativo, nós estamos diante de uma corrupção. Então a corrupção vai muito além da questão econômica. Vai muito além da questão econômica. Só que a partir dessas modificações que eu acho que se originam dessa reaproximação do poder econômico, a corrupção se torna um significante vazio para ser empregado contra o inimigo do detetor do poder político e do poder econômico. O genuíno tem para provar isso. Qualquer pessoa que se coloque numa posição de oposição, ainda que meramente no plano imaginário, com esse projeto, diz que não uma alternativa possível ao neoliberalismo, automaticamente recebe uma etiqueta de indesejável, de inimigo, e vai sofrer o processo de perseguição penal através desse Estado condicionado pelo Camargo. Então, uh, além de ser um significante vazio, porque perde o seu significado real, além de ser um significante vazio, vira também um elemento mistificador. Quando se fala em corrupção, automaticamente, aos olhos de grande parcela da população, automaticamente não há necessidade de respeitar direitos fundamentais, não há necessidade de, ataque, de respeitar devido processo legal. não há necessidade. Ou seja, fenômenos como a ilegalidade, a inconstitucionalidade, a violação de limites éticos, o arbitrio, deixam de ser importantes porque nós estamos, abre aspas, combatendo a corrupção. Então, nós temos vários processos que são repletos de vícios, mas que estão, aos olhos de grande parcela da população, uma parcela da população autoritária, muitas vezes forjada da desinformação. Então, nós estamos, aos olhos de grande parcela da população, autorizada a violar a lei para combater a corrupção. Mas essa corrupção dos todos é uma corrupção, muitas vezes forjada, manipulada, com o um único objetivo de eliminar do jogo político pessoas que estão ali incomodando. Incomodando porque estão do nosso lado, do lado da classe trabalhadora, do lado daqueles que se preocupam em ter uma perspectiva
0: emocional. É isso, é isso. Muito importante essa tua primeira fala. A gente teve aqui alguns travamentos aí na conexão, mas deu para entender bem o que você trouxe aqui para a gente, ô Rubens. Eu agradeço a tua primeira participação. Poliana, eu vou te passar a palavra também, para você ficar à vontade para falar a respeito do que trouxeram aí o Genuíno e o Casara nessa primeira participação. É, e eu queria introduzir a questão dos militares, né, Opuliano? Eu sei que é especialista no tema, o, os, os militares eles não ficam fora de todo esse balaio que a gente colocou aqui. Aliás, as denúncias de corrupção envolvendo as Forças Armadas, Poliana, elas vêm aí desde o século passado, aí se intensificaram no pós-ditadura e agora ganham um, um novo capítulo com essa ascensão dos oficiais ao poder político, essa nova ascensão deles. Eu queria que você nos dissesse como é que as Forças Armadas, Poliana, lidam com a corrupção em suas fileiras. E se você enxerga algum efeito benéfico relacionado a esses escândalos para os militares, esses últimos escândalos? Pode haver, digamos assim, uma autocrítica dos oficiais de alta patente, da turma das Forças Armadas, algo que por muito tempo se cobrou da classe política, Poliana?
2: É, bom, bom dia, né? de novo. É... Ah. Eu acho que voltar um pouquinho assim é, para um problema desculpa estou um pouco rouca <risos> para um problema de origem é, que qual é capitalismo ele é fundado numa base de corrupção por assim dizer né então é muito difícil descolar uma coisa da outra sem a superação de um problema de origem né então eu acho que isso é a primeira coisa segunda coisa é ir um pouco também nessa linha que o Rubens falou do, do que eu posso chamar de um espantalho. né? A corrupção é um grande espantalho para combate a esses inimigos indesejados e, e tudo mais. O que não quer dizer que ela não existe em si. Mas ela faz parte do sistema. Então, a gente precisa combater o sistema em si. Mas, ao mesmo tempo, ela serve de espantalho para poder justificar as desigualdades, para poder justificar as distinções. <risos> então, por exemplo... Uh... Justifica-se que um país não se desenvolve tanto quanto outro país, por exemplo, porque há corrupção naquele país, então a gente recorre a uma questão moral, né? De um é mais corrupto do que o outro, um é mais ético do que o outro, e, então é, é, esse espantalho funciona em diversas formas, né? não só para atacar inimigos, mas também para justificar, e, e em cima desse guarda-chuva você vai combater a corrupção, em vez de você... É, demandar mais é, 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 orçamento, por exemplo, para saúde e educação, ou, enfim, é, você vai fazer essa confusão, né? É, então, assim, eu acho que essa é uma primeira questão, né, que é a questão de, de fundo de origem do, da corrupção. A segunda coisa é, eu acho que é importante também falar antes de entrar na, na questão dos militares em si, é, que esse espantalho vem sendo usado é, depois daquela do Muro de Berlim a gente tem tido um, um, uma grande forma de usar isso, a gente vai ter tanto a guerra contra o tráfico quanto a guerra contra a corrupção aparecendo como forma de controle do imperialismo sobre os, outros, sobre os países a qual quer se dominar, certo? Então, o lawfare e, e, e todos esses mecanismos é, é, legais e policiais, no caso do, da, da guerra das drogas também, são formas de manter essa, essa justificativa de ocupação, justificativa de, de invasão, de controle, de deposição de governos. Né? Então... Eu acho isso que também é, é relevante falar. Sobre os militares, é, bom, corrupção, a gente vai ter diversos trabalhos, por exemplo, sobre corrupção é, nas forças armadas, nos governos é, militares, durante a ditadura empresarial militar, né? Tanto que é, o Estranha Catedrais é, é um trabalho é, bastante... É, ganhou repercussão sobre isso, que fala sobre as empreiteiras, inclusive... É, se assemelha ao caso é, é, que também envolve empreiteiros né, Lava Jato e tudo mais, mas é isso, durante a ditadura, porque há também essa, essa visão, esse imaginário, de que no, na ditadura militar, é, empresarial militar, não havia é, corrupção, né? Tem essa. essa eles gostam de, de fazer essa, essa, essa imagem, né? E a gente sabe que isso não é verdade. Sobre os casos recentes de corrupção nas Forças Armadas, e a sua pergunta se isso pode ser benéfico, porque dá uma limpada né, de, de uma autocrítica, né? é, que você falou. É, eu acho que a gente está passando por um processo de é, reabilitação de alguma forma, porque o 8 de janeiro foi algo muito muito danoso, o governo Bolsonaro foi algo muito danoso para as Forças Armadas. Né? Então, eu acho que agora eles estão tentando limpar um pouco a barra e eles... Se tem uma coisa que eu acho que a gente pode dizer sobre os militares é que... Assim, eles têm um instinto de sobrevivência e de manutenção dos próprios privilégios e, e, e da própria autonomia. Então, se eles precisarem queimar alguém para poder é, é, seguir dessa forma, eu acredito que eles vão e é o que eles estão fazendo, né? Então, você separa tipo hoje militares que são corruptos e agora estão sendo investigados e, e, e tudo mais, né? Para você salvar o resto. Então, você está dizendo que aquele ali, essa ideia de maçãs podres, né? Que são bem recorrentes sempre que a gente vai falar de polícia, de militar. Ah não, aquilo ali, não, não, a instituição não é assim. São as maçãs podres. São, mas isso também é, é, ajuda a camuflar também que existe ali um, um, uma certa é, um certo entendimento de que, né, é, é, relações escusas entre empresários. A gente vai ver muito muitos ex-militares, por exemplo, que é, vão para reserva e aí adquirem empresas e essas empresas fornecem é, é, coisas para o Ministério da Defesa, e aí qual que é a ética nisso, né? Porque aí também é uma outra coisa da corrupção, que eu acho que, que vale a pena falar, que, bom, só é corrupção quando é ilegal, né? Então, por exemplo, lobby é, é, não é legal, mas aí, então é crime, então pode ser, é, 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 enfim, processado e, e tudo mais. Agora, se deixa de ser, deixa de perder moralmente o caráter de, de um negócio espúrio, assim, né? É, então, eu acho que também tem essa, essa questão do, do é legal e a é moral, né, é, é, que a corrupção traz um pouco disso, né, então você, a pedalada fiscal era um problema, né, e aí teve a deposição da Dilma e aí logo depois disso, bom, agora, agora pode, agora, agora a gente vai arrumar um arcabouço legal para justificar isso, né, então eu, eu não, obviamente, não sou a melhor pessoa para falar sobre as questões legais envolvendo isso, né, o Rubem certamente é muito melhor do que eu nisso, né, tem, né, muito mais cacife para isso, mas eu acho que também é, é, existe essa forma de administração das legalidades no Estado burguês para poder é, é, garantir o que, que pode ou não ser feito e quando pode ou não ser feito e por que pode ou não ser feito, uhum. percebe? Então, é, é, o que para feito por um governo é, mais progressista ou um governo que tenta socialmente dar alguma, alguma é, 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 enfim, melhorada nas coisas e tudo mais, Certas, certas atitudes são entendidas como não legais e processadas como corrupção e tudo mais. Para outros, não. Né? Então, até mesmo essa, essa, essa lógica ela, ela precisa ser pensada quando a gente pensa em corrupção, né? Porque o espantalho está aí para ser usado, mas quando ele vai ser usado é a grande questão, por que ele vai ser usado.
0: É, é isso Você falou aí da é. questão das pedaladas fiscais, ô, ô, Poliana, lembrando aqui aos nossos ouvintes que antes da, da presidenta Dilma ser condenada aí por conta Desse, dessa questão, se, o, o, os antigos presidentes pedalavam aí da maneira que queriam, isso nunca foi criminalizado, só aconteceu é, por ocasião da, da questão lá da, da presidenta Dilma, aquela, toda aquela concertação jurídico político midiático que foi criada para se condenar a ex-presidente, para se derrubá-la, enfim. Eu tenho muitas participações aqui dos nossos espectadores, ó. eu queria trazer uma aqui do Luciano Peçanha, ele diz aqui, ó antes de ser um problema de sistema econômico, a corrupção é um problema inerente à própria essência humana. Juliana, eu vou te passar a palavra e a minha pergunta vai de alguma forma nesse sentido, porque o PT foi alvo preferencial aí dessas operações anti-corrupção ao longo dos últimos anos. Diversos quadros importantes do partido foram execrados, condenados, afastou-se uma presidente, prendeu-se um então ex-presidente, mas também houve a admissão de erros cometidos em relação aos governos liderados pela legenda no que diz respeito à malversação do dinheiro público. Genuíno, uh, é fato que a corrupção nunca terá fim. Os seres humanos eles são corruptíveis, como disse aí o próprio Luciano. Agora... Como é que a política pode atuar para tentar reduzir esses episódios de desvio de recursos para benefício de determinadas pessoas ou instituições? Há dispositivos que podem ser construídos pela institucionalidade para atuar contra esse tipo de crime e outra. Você vê a classe política engajada em agir nesse sentido? Eu te confesso que essa mini reforma política aí que foi aprovada na Câmara essa semana parece que caminha justamente no sentido oposto, né, Genoino?
3: Olha, em primeiro lugar, eu não concordo com essa ideia da corrupção vinculada à essência humana. Isso aí é uma visão equivocada, liberal, e não politiza o debate de ligar a corrupção com o sistema, com o sistema de exploração e dominação. Aliás, sobre isso, o Casara tem um livro que, para mim, é muito importante. Eu vou aproveitar, Casara, e falar aqui do Estado pós-democrático. E nesse seu livro, você coloca muito bem relação do poder econômico com o poder político no estágio do neoliberalismo. E essa relação do poder econômico e do poder político, está muito bem descrito no livro, é para mostrar que a esquerda, para compreender o problema de democratizar a democracia, para fazer reformas estruturais nesse novo estágio do, da crise do capitalismo, que é a configuração do neoliberalismo no campo da política e no campo econômico, é uma questão essencial. Se a gente for por esse lado de um moralismo despolitizante ou de combater uma essência que está no ser humano, isso é uma visão equivocada. No meu modo de entender, eu não estou nela, dessa visão liberal. É uma visão liberalóide, que não resolve o problema. A questão é você compreender que o conflito de classe, a luta de projetos, a radicalização da democracia, a predominância da soberania popular, você ter mudanças no sistema eleitoral e partidário, você ter mudanças no sistema de justiça, você ter mudanças nas atividades persecutórias, por exemplo, o papel do Ministério Público e o papel da Polícia Federal, é aí que você cria uma situação de prevenção, de esclarecimento. Por outro lado, eu acho que se criaram bunkers dentro do Estado brasileiro. O Ministério Público é um bunker. E ele se concentra em atitudes do. Contra a corrupção, que é da mídia. Da mídia, pessoal. Não dá mídia, povos originários. Não dá mídia discutir a pobreza. Não dá mídia discutir é, barragens, etc. Agora, discutir colarinho branco da mídia. Por isso que é o centro da projeção política. A mesma coisa da Polícia Federal faz isso, porque há uma visão equivocada, no meu modo de entender, de como fazer mudanças estruturais, que não é só pela institucionalidade. Por exemplo, a discussão sobre o Congresso. Eu acho que essa mini reforma política foi um horror, principalmente aonde? Eu não vou combatê-la totalmente. Ela foi um horror na maneira de tratar a pauta das mulheres e a pauta antirracista. Aí foi um retrocesso. Agora, o fato dela enfraquecer a lei da ficha limpa, eu aplaudi porque eu votei contra essa lei, fiquei isolado na Comissão de Justiça enfrentei meu amigo Flávio Dino e meu amigo Zé Eduardo na Comissão de Justiça e perdi a eleição em 2010 porque eu assumi que aquela lei, eu não vou transferir para o juiz dizer quem é puro para disputar a eleição, o próprio nome ficha limpa é limpos, limpos, olha para que você viu os limpinhos, os limpinhos produziram a primeira medida arbitrária que foi o impedimento do Lula ser candidato a presidente da República. Olha que ponto chega. Se a gente não coloca a ótica de classe, a ótica da disputa, a ótica do projeto e o que está por trás desse interesse, nós não vamos enfrentar esse problema. O Congresso atual, Anderson, é um Congresso de maioria conservadora, de direita e extrema-direita. Por quê? O sistema eleitoral nosso é o voto uninominal. A proporcionalidade de representação na Câmara, não é ele, o eleitor um voto. O sistema de orçamento secreto, as emendas individuais impositivas, e não há uma politização da política. A criminalização da política, feita em grande parte pelos tribunais, pelo Ministério Público e pela grande mídia, tira a política do terreno da disputa congressual e da disputa popular para ela se dar nas agências nas agências, nos bancos centrais e na alta burocracia do Estado. Aí, meu, aí a corrupção fica sofisticada, a corrupção fica, vamos dizer assim, é, configurada de uma maneira mais bela, mais bonita, cheirosa. Esse é que é o problema. Então, a esquerda, eu até admito, Anderson, que a esquerda viveu um período de muita dificuldade com a crise do socialismo real, no, no final do século XX, início do século XXI E uma nova reestruturação do capitalismo E essa nova reestruturação Nós não colocamos um projeto político Democrático, popular e socialista no debate E aí nós ficamos tratando a corrupção Como se fosse a capacidade de consertar o país Se você faz isso como campanha Tem que ter instrumento do Estado Por isso que dá nessas monstruosidades que foi criada. Eu insisto numa coisa, eu acho que a esquerda tem que vincular esse debate com uma reforma política profunda. Segundo, com reformas econômicas. Terceiro, com a redefinição do papel das instituições do Estado. Por exemplo, o judiciário tem que redefinir, porque o lava-jatismo, o, o Casara sabe disso melhor do que eu. O lava-jatismo e concepção de investigação está dentro do Poder Judiciário. Eles tiram dois ou três, mas fica. A política é a essência. Você pega a maneira de investigar da Polícia Federal, está continuando o lava-jatismo, porque é uma concepção. Essa ideia do espetáculo, da força-tarefa, do inimigo, essa ideia de não ser uma atividade permanente, de fiscalização, de prevenção, e, evidentemente, você sabe que as grandes campanhas contra a corrupção, Anderson, provocaram os grandes fariseus da história da humanidade. Talvez nós estejamos diante de um grande farisaísmo. Né? Quer dizer, eu meto o pau na política para voltar à política. E, e, esse jogo leva a esquerda a um beco sem saída. Por isso que eu repito, para terminar, eu acho que todo mundo devia refletir e ler esse livro do Casara, porque ele faz uma reflexão sobre as transformações do que ele chama de estado pós-democrático, né? Para a gente compreender o que está em jogo, eu acho, por exemplo, que o nosso governo, o meu governo, ainda não está tomando todas as medidas necessárias para enfrentar essa questão.
0: Uhum.
3: Por exemplo, a tutela militar, o sistema de justiça, o papel da, da segurança pública. Quer dizer, nós temos que reformar essas instituições do Estado brasileiro e no meu modo de entender isso produz um ambiente de reforma, de enfrentamento político, de debate político que muda quer dizer, a própria, olha, pode ter certeza Andressa, própria, o próprio desgaste do Congresso Nacional favorece a transferência de poder para outras instâncias na, por que que na Constituinte o Congresso Nacional era o centro? e, e tinha corrupção? tinha tinha tomada lá cá? tinha é dando que se recebe? tinha mas o centro do debate era enfrentar um projeto de democratização para o país. Quando a política fica sem futuro, ela fica administrando interesses. E administrar interesses é a maneira de fazer a micro e a macro corrupção. Uma é faça a imprensa pegar, que é a emenda de deputado. Agora, a grande corrupção dos juros altos, das agências, de Banco Central Independente, das privatizações com valorização da, do capital especulativo, essa aí é legitimada pela ordem, a ordem capitalista é assim, então eu acho que os indesejáveis, como o Casara fala muito bem no seu livro, eu estou fazendo bem propaganda, viu Casara, eu acho que é muito importante que a esquerda leia o seu livro, Casara, porque ele, ele bota luzes nessas nuvens, que envolveu muita gente de esquerda. Eu sou claro que a esquerda tem que fazer uhum. uma avaliação. Os erros, a falta de debate... O PT tem que fazer sua, sua autoavaliação. Mas quem confiou no purismo, como se a sociedade fosse viver num Jardim de Éden, dos puros e dos impuros, isso aí é irreal. Isso aí é uma uhum. fantasia que não leva a gente a nada. Leva à decepção, à frustração de muita gente. Abandono, estou decepcionado, não vale a pena. Não... Aí... A gente sabe onde estudar. Desculpe
0: eu ter me alongado um pouco. Nada, pelo contrário. É sempre importante aqui e, e ouvir o que você tem a dizer para a gente, Agindo. importante as coisas que você trouxe. Eu só uh, tenho lá minhas dúvidas a respeito dessa necessidade. Evidente que há necessidade de uma série de reformas, mas eu tenho lá minhas dúvidas se essa gestão de grande aliança vai levar à frente essas reformas que você cita aí como importantes e que eu concordo com a tua avaliação. o Casar, eu vou também eu vou já te passar a palavra, uh, porque tratando aqui de uma questão a respeito ainda dessa questão da, do, do tema da corrupção, porque o alvo agora parece que ele mudou, o alvo das denúncias. Já temos aí o governo Bolsonaro, que felizmente se encerrou no ano passado, sofrendo com essas revelações aí de episódios dos mais diversos tipos, inclusive acusações de corrupção, lá envolvendo as questões da vacina, da, da Covid, enfim. A gente corre o risco, o, o Casara, de ver daqui a três, quatro anos, ou até depois de mais de um ciclo eleitoral, caso a extrema-direita volte a acumular força política a ponto de, de tomar o controle do Estado brasileiro, é, novas revelações surgirem de que ah, houve um conluio para tentar criminalizar o bolsonarismo, de que o Mauro Cid foi coagido pela Polícia Federal a denunciar o Bolsonaro. É, a justiça e a grande imprensa elas tendem a seguir se guiando, se movimentando, pela onda eh, da, da, da conformação, da correlação de forças na política, Casara? É,
1: o, nós temos basicamente dois grandes modelos de aplicação. E aqui abri um parêntese. De maneira geral, a gente, a esquerda, a opinião pública, ela percebe o sistema de justiça de uma maneira muito ingênua, é, muito distante do que realmente é. Porque os atores jurídicos, juri, eh, juízes, promotores, ministros, eles estão lançados numa tradição que, no caso brasileiro, é uma tradição autoritária, que acredita no uso da força para os mais variados. E eles também estão condicionados por uma racionalidade que se tornou hegemônica, que é essa racionalidade neoliberal, que vê e atua no mundo a partir de cálculos visando o lucro ou obtenção de vantagens pessoais. E, dentro dessa lógica, tudo e todos se tornam objetos negociáveis, quando não descartáveis. Então, Mudar a, o atual estado de coisas passa por mudar essa tradição, romper com essa tradição autoritária e também mudar essa racionalidade, ou seja, construir uma racionalidade alternativa a essa. Quando o Genuino fala na criminalização da política, que é um dos grandes problemas, esse fenômeno da criminalização da política está intimamente ligado também a essa ideologia que quer fazer mundo acreditar que não existe alternativa política. Que não existe alternativa real factível a esse estado de coisas a essa espécie de vale-tudo que, que alcança toda a nossa vida pública inclusive o poder, a maneira como se aplica a lei a, o poder judiciário então um dos grandes riscos de se instaurar um vale-tudo também contra o Bolsonaro é que a esquerda acabe por naturalizar determinadas práticas que do futuro, com certeza, vão se voltar contra elas. Porque, assim, a gente não pode deixar de imaginar que determinados grupos econômicos se colocaram contra o Bolsonaro não porque ele tem de ruim, mas porque imaginavam que iriam lucrar mais em outro modelo também de direita, mas talvez com verniz democrático, com uma aparência mais, para utilizar outra vez a expressão, do, do, do genuíno, uma aparência mais limpinha. Então, querem trocar um neoliberal ultra-autoritário como o Bolsonaro, por um neoliberal progressista ou com algum aspecto eh, de civilidade. E, e o que que se faz? Começa a se a persecução penal do Bolsonaro a partir dos mesmos marcos normativos na qual foi feita a perseguição do genuíno, do Dirceu, do presidente Lula, dentre outros. Que marco é esse? O da ilimitação. Desaparece o poder da lei simbólica, do limite externo, dos limites jurídicos e éticos à aplicação do direito. E em substituição entra aquilo que na psicanálise se chama de lei imaginária. Que a imagem que o aplicador da lei tem do que é certo, do que deve fazer e etc. E aí se instaura, se vale tudo. Violação de leis. Gente, prender alguém para conseguir uma delação é ilegal. Seja o preso, alguém que a gente goste, seja o preso que a gente abobine. Se nós quisermos estar dentro do marco do Estado Democrático de Direito. O que caracteriza o Estado Democrático de Direito? A existência de limites e é o exercício do poder, de qualquer poder. Do poder econômico, do poder legislativo, do poder executivo e também do poder judiciário. O juiz não pode aplicar a lei que ele tira de dentro da sua própria cabeça achando que está assim fazendo justiça ou a sua percepção do que seja do que seja justiça então o desafio é romper com essa tradição criar uma racionalidade alternativa é resgatar o estado democrático de direito mas não é qualquer estado democrático de
3: direito ou Casado 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 você você botou o dedo na ferida ao colocar essa questão do vale tudo nós não podemos aplicar o vale tudo para os inimigos não pode ser o relógio de sinal para carro eu acho que você colocou corretamente, o devido processo legal, limitações provas, direito de defesa, tem que valer para o inimigo e para o amigo o vale tudo acaba favorecendo o vale tudo a partir da classe dominante para que quer fazer a mudança do status quo essa aqui destaca isso.
1: Genuíno, você estava falando da sua oposição a determinadas leis que, que o, governos progressistas ajudaram a aprovar. Isso dá uma tristeza profunda, porque... É, basta Inclusive,
3: essa... são leis abertas, casal. São leis abertas que permitem o juiz fazer o que você reclamou aí, o que você denunciou aí.
1: Então, o que, que são leis abertas? Leis em que, diante da falta de concretude, o subjetivismo Muitas vezes a perversão do aplicador do direito vai preencher esses vazios e vai gerar claro. distorções e leis flagrantemente inconstitucionais. E o que, que acontece no Brasil? Por uma série de pressões, muitas vezes da mídia corporativa, então governos tendencialmente progressistas, como os governos, como foram os governos do presidente Lula e da ex-presidente Dilma, passam a apoiar legislações que. Basta conhecer um pouco de história para saber que, no futuro, vão ser utilizadas contra a esquerda, porque a esquerda é indesejável aos olhos dos detentores do poder político.
0: Vídeo a GLO, né, Alcazara? Como? Vídeo a GLO, né?
1: Sim, ali era evidente a estratégia que seria utilizada. A delação premiada, a lei da ficha limpa. Como você vai transferir para o poder judiciário, que é um poder que não goza da mesma legitimidade democrática do Poder Executivo e Legislativo, a, a capacidade de decidir quem pode ou quem não pode disputar uma eleição. assim, É, é uma certa ingenuidade de achar que a aplicação da lei ela é neutra. Neutro nem sabão em pó. Não existe neutralidade. <risos>
3: neutralidade. A, deusa é, a, a deusa com os olhos vendados não é assim, né, não é,
1: Evidentemente. O que, é que tem parcialidade? que é diferente de neutralidade. Imparcialidade é uma posição de não saber. Quando eu vou decidir, eu não sei, de início, se eu vou julgar favorável a João ou a Pedro. Isso é imparcialidade. Agora, não é neutralidade. Neutralidade, por definição, é ausência de valores. E todos nós temos valores que são agregados. Hum. Nossa personalidade, vão continuar claro. a aplicação. Para responder uma pergunta que eu esqueci de responder da primeira vez, por que, que o Toffoli demorou tanto para decidir? E está correta a decisão dele, apesar do esforço da mídia em tentar desconstruir porque descobriram, sei lá, um acordo, um acordo que, diga-se, foi celebrado depois que foram entabuladas as negociações, ou seja, um acordo celebrado a posteriori para legitimar aquilo que nasceu ilegal. Mas por que demorou tanto? Por evidente, a correlação de forças políticas é, é determinante. Muitas vezes os juízes não julgam por princípios ou regras, julgam por conveniências políticas. Isso é negado. Mas tem um outro elemento, que eu trato nesse livro que o, 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 o Zeno Hino fez a gentileza de divulgar aqui, estou quase oferecendo 10% das vendas <risos> para ele, é, é, que, é um, que é um fator que, às vezes, as pessoas é, é, não, dão, não dão muito valor, que é o fator coragem. É preciso coragem para fazer valer as regras do jogo democrático. Talvez, em determinado momento, o judiciário brasileiro não tivesse coragem de romper com aquele discurso hegemônico que tratava, por exemplo, a Lava Jato, como algo inatacável, né? Era um, um projeto midiático, jurídico, político, autoritário, que tinha como registro normativo a ilimitação, o vale-tudo, e que era percebido e vendido à opinião pública como algo inatacável. Então, vários, como, em certo sentido, foi assim também no meu salão. As pessoas tinham medo de se colocar contra esse projeto político e serem taxadas pela mídia ou pela opinião pública, que mais das vezes não passa da opinião publicada pelos meios de comunicação de massa controlados por órgãos econômicos, pelo poder econômico, serem taxados de corruptos. Ah, se a Lava Jato era contra a corrupção, se eu critico a Lava Jato, eu estou defendendo a corrupção. O que é uma grande besteira. A gente tem que parar com essas demonizações. Para ter uma ideia, a gente sabe hoje que, por exemplo, nem toda a corrupção é ruim. Uhum. A corrupção de um regime autoritário, por definição, é algo positivo. A liberdade dos escravos nos Estados Unidos foi conquistada através do pagamento ilegal a deputados, a congressistas norte-americanos, para permitir a libertação dos escravos. Então, a gente tem que tratar as coisas com seriedade. Óbvio que se nós estamos no Estado Democrático de Direito, a violação aos padrões normativos democráticos, ou seja, a corrupção da democracia, é algo terrível. Pagar para conseguir vantagem pessoal em detrimento do bem público é algo terrível. Deve ser investigado, deve ser punido. Mas a gente não pode trabalhar com esses moralismos vazios que, eu, que o Genuíno denunciou aqui.
0: Obrigado, obrigado, Casara, pela tua, pela tua resposta. Ô, Poliana, eu vou te passar a, a palavra, você também fica aí à vontade para trazer aí as tuas reflexões a respeito do que disseram o Genuíno e o Casara, mas eu, voltando a tratar da questão militar contigo, essas denúncias aí de suspeitas de corrupção durante a intervenção federal liderada pelas Forças Armadas aqui no Rio de Janeiro, ô, ô Poliana, que desencadearam aí uma operação, da Polícia Federal essa semana, elas comprometeram ainda mais figuras aí, como a do general Braga Neto, que liderou a intervenção aqui no Estado durante a gestão do Michel Temer, mas também elas deixaram claro, o, o Poliana, que a origem de tudo isso vem de lá de trás, né? Pelo menos desde aquela missão brasileira lá, de paz no Haiti, enfim, no início do século, mais precisamente ali no ano de 2004. Aliás, é muito inusitado que isso tenha vindo à tona a partir de uma investigação empreendida pelos Estados Unidos, que né? são históricos apoiadores de golpes liderados pelas Forças Armadas, do nosso continente. Poliana, é possível dizer que a formação militar, de alguma forma, naturaliza a ocorrência desses episódios de desvio de recursos? Faz aí vista grossa para esse tipo de coisa nas escolas
2: de formação de oficiais? Olha, não existe uma disciplina como se corromper, né? É como executar esse tipo de, de, de ação. Né? Mas acho que nesse sentido, uh, algumas naturalizações do tipo, por exemplo, é, eu tenho, tenho estudado, tenho olhado para um curso de alta administração né, é, do Exército que em parceria com a FGV. Né? É, e aí, um dos requisitos né, que se pede no contrato é que o professor de economia do curso é um curso de administração pública, certo? É, para militares. E um dos requisitos que se pede para os professores de economia é que estes tenham tido contato com empresas privadas. Então, a lógica de, de, que a gente né, poderia pensar como porta giratória, que é aquela coisa do serviço público vai para o serviço privado, enfim, que beira ali, né, a, 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 dependendo da legislação do país ou, ou do momento histórico que a gente está, é é tido como algo aceitável ou não, está dentro dessa lógica. E isso não se entende como necessariamente um problema ético, talvez, que particularmente acredito que seja, né? porque envolve é, é como se administra o bem público, como o, o Rubens estava falando. Né? É, então, assim, não há necessariamente uma disciplina que oriente para isso, mas há uma um certa naturalização desse tipo de coisa. A, a operação, do, do, a ocupação e né? é, é, operação no Haiti me parece, não só para mim, né, para para diversos estudiosos do tema, foi um grande laboratório, né, um laboratório no qual os generais brasileiros puderam, né, aplicar efetivamente certas coisas que eles aprendiam é, é, e também ter contato com é, é, essas empresas essas internacionais, né? Por isso que aparece, por exemplo, essa, essa demanda aí dos Estados Unidos, né? É, então assim. É, teve esse momento de aprendizado, inclusive, é, para aplicação, por exemplo, das GLOs, né? Tipo, ocupação em, em favelas, mas então aquilo ali foi um grande laboratório e foi um ponto de... de, de, de um, um momento também em que os militares né, voltam a se sentir e, e experimentam, né, dentro do século XXI já, né? Que desde a da, 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 da ditadura é, é, não tinha tido esse poder de mano político, né? Dado o, o caráter das operações de, de ocupação do Haiti. Então, eu acho que tem isso, assim, né? Acho que eu volto um pouco na, na pergunta que foi feita no, no chat, né? Pergunta não, né? Na afirmação que foi feita no chat, né? Que o Genuíno comentou e eu tenho acordo com ele, né? Que essa ideia de que o ser humano é corruptível e, e tudo mais, né? Acho que uma grande questão, quando a gente discute é, é a corrupção, ela é uma chave moral, né? E essa chave moral ela vai mudando de acordo com o teu interesse. Então, por exemplo, é, é óbvio, né? E está ficando cada vez mais claro, que o governo é, é, de participação militar pesada né, do, do, do Bolsonaro teve uma série de casos de corrupção, desde corrupções muito sofisticadas a corrupções muito, muito provincianas, né? Como a gente vai ver assim, tipo, a pessoa não quis tomar a vacina e fez um grande movimento para não tomar a vacina. Tipo... É né a
3: é... Juliana, joias, as empresas de segurança do Haiti que mataram o presidente do Haiti, né?
2: É, é isso, assim. É uma coisa que você vai desde uma, de uma coisa muito, tipo... Gente, mas para que isso? Até um, um, um caso muito sofisticado e que talvez pouco investigado. Por exemplo, o caso das joias, investiga-se muito, né fala-se muito sobre a venda das joias e, e, e tudo que aconteceu, e aí fazendo o um, 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 um mérito de que foi um servidor público que disse que não, que não vai tirar as joias da, da, do aeroporto, que foi o grande é, é, é estopim para desenvolver isso, ou seja, fortalecimento do serviço público, né, da administração, é uma coisa importante, e o que a gente tem visto, na real, é um sentido contrário, né? é, reforma administrativa é, é, vem talvez facilitando, né? porque você deixa a, a condição de trabalho mais frágil, e aí é mais difícil para o servidor público, inclusive, evitar e barrar esse tipo de, de situação. Mas, enfim, voltando ao caso das joias, pouco se fala do porquê das joias, por qual o interesse do, do, de, de terem sido dadas essas joias? O que estava que por trás disso? Né? Acho que isso é uma questão de fundo, e aí isso é isso, uma corrupção dessas de internacional, de alto nível, né? Que, que vale ser, ser, ser investigado. Então, assim, a questão moral é, 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 uma, é, uma, é um problema grande. Assim. E como o Rubens falou, é, é, as investigações que estão sendo feitas hoje mostram mesmo que, que havia questão de corrupção, mas parando para pensar do ponto de vista é, é, retrospectivo ao governo Bolsonaro, é muito. É, é, é talvez uma derrota para a gente do campo progressista, da gente da esquerda, que o Bolsonaro esteja sendo, e, e o governo dele esteja sendo, é, é, enfim, penalizado pela questão da corrupção e não pela questão do genocídio, e não pela administração que fez. É, 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 da pandemia e por um zero diversos crimes que foram cometidos contra a população. Porque isso, Igual você tira... Uma... É... Um golpe contra a democracia,
3: né, Poliana? Eles têm Exato. investigado essencialmente os golpes contra a democracia.
2: Exato, a gente vai ter é, as investigações vindo para cima do mesmo arcabouço de antes, que é a chave da corrupção. Então, a gente não sai desse ciclo. O que vai acontecer, e que provavelmente né, a gente pode imaginar, é que isso, isso depois vai voltar para a gente de novo. Então, assim, se antes era o Sérgio Moro, que era o juiz né tipo, superiorizado, enfim, hoje a gente, que, que, que aparecia nas manchetes de jornal, aparecia quase como investigador, como investigador né tipo, o Alexandre de Moraes, o, o, o Moro mandou fazer tal coisa, o Moro investigou, o Moro não investiga, o Moro é juiz. E hoje em dia a gente vê o mesmo padrão sendo usado com o Alexandre de Moraes. Uhum. A gente pouco fala isso, porque isso está sendo usado contra pessoas que são nossos inimigos. Mas é uma questão que vale ser, porque o, o que o Moraes está fazendo, ele não está fazendo porque ele é contra a corrupção, porque foi atacado diretamente, eles foram atacados diretamente, o Judiciário foi atacado diretamente, o STF foi atacado diretamente. Isso é uma questão importante. Não se tomou várias providências enquanto estava tendo genocídio, enquanto estava tendo ataque à democracia e tudo mais. Mas quando o STF é diretamente atacado seja no discurso, seja é, é, objetivamente, como, por exemplo, foi no 8 de janeiro, aí sim isso é uma grande questão. Uhum. Então, a, a gente também é, 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 segue fortalecendo uma lógica de empoderamento e de, de atuação é, 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 individual e, e, e vigilante desse, desse judiciário, né? Eu acho que isso também é uma grande questão e aí a corrupção ela é uma chave muito importante, porque isso, a corrupção, é, é quem vai julgar a corrupção é o judiciário, quem vai julgar vai estar dentro desse, desse, desse né de investigação policial, Ministério Público, enfim. Está é, ali. É, eles têm esse domínio.
0: Eu tenho, eu tenho chamado a atenção, Poliana, em relação a isso que você trouxe aqui para a gente, no que diz respeito ao judiciário, quase que diariamente aqui no programa. Essa exaltação que é feita pela esquerda dos determinados ministros lá do Supremo Tribunal Federal, nesse momento, machucado no Alexandre de Moraes, enfim. A gente sabe bem os interesses que essa turma atende ao longo da história. E, evidentemente, que esse, esse caso que a gente tem observado aí não, não pode nos trazer a ilusão de que o, o judiciário está tomando um novo rumo no sentido de defender as causas da classe trabalhadora. Muito pelo contrário, a gente sabe bem que isso não acontece aqui. A gente está numa sociedade de classes e o judiciário representa uma dessas classes, e não é a classe trabalhadora, essa é a grande verdade. Eu estou chegando aqui já no tempo limite aqui do nosso debate, a gente está se aproximando do finalzinho, um debate muito profícuo, e eu queria trazer uma última questão para vocês três. Uh, primeiro, começando por você, Genuíno, por onde é que passa, ou por onde é que deve passar o trato da sociedade brasileira com o tema da corrupção? Uh, claro que, evidentemente, não dá para naturalizar esse tipo de expediente, mas, enfim... Uh, como é que as pessoas é, entender que a corrupção, de alguma forma, acaba fazendo parte da vida do país em todos os setores e precisa ser combatida, mas sem condenar por completo determinados grupos sociais, como aconteceu no caso da política? Não é algo que precisa ser batido com mais profundidade no nosso país hoje Não se fala sobre corrupção, as suas origens, os seus males e o que ela representa em um país da periferia do capitalismo, como o Brasil, com a profundidade necessária? Como é que você vê essa questão? Como é que é feito o debate público a respeito do tema corrupção, Genuína? Em primeiro lugar, enfrentando a radicalização do projeto democrático.
3: A institucionalidade brasileira precisa passar por grandes mudanças. Primeiro, o nosso sistema eleitoral e partidário tem que passar por uma reforma profunda que foi essa que aprovaram essa semana. Segundo, o sistema de controle público Terceiro, a participação popular, a valorização da soberania popular com plebiscito referendo iniciativa de leis, para que a sociedade saia da condição de infantilizada, de medrosa, de apavorada para uma participação democrática na democracia. E, evidentemente, tem que fazer uma reforma na, nas, na institucionalidade. Eu defendo que as leis penais abertas têm que ser revisadas. A lei antidroga é um equívoco geral que enche as penitenciárias jovens, preto, pobre. Tem que mudar essa lei antidroga. A questão, por exemplo, das leis penais que dá muita abertura dela dá força para a interpretação de tribunais e de e de juízes individualmente. A relação entre os poderes, a maneira de se trabalhar no orçamento, a maneira de se trabalhar com os projetos e subprojetos, programa e subprograma, nas dotações orçamentárias. Eu acho que se a gente não fizer um debate da reforma da democracia, de democratizar a democracia, nós não vamos enfrentar essa questão. Ao mesmo tempo, nós temos que entrar num debate da natureza econômica do modelo neoliberal: teto de gasto, é, juros do jeito que é tratado, o modelo de privatização. Uma das maiores corrupções no Brasil que não é discutida pela grande mídia é o modelo de privatização. Esse modelo de privatização que beneficia os bancos investidores, os especuladores, na gestão de algo como esgoto, como a água, como o petróleo, como a saúde, como a educação. Isso tem que ser debatido. A gente discutiu a esfera pública. Tem que ser pública no sentido radical uma palavra. Eu acho que um projeto de esquerda tem que defender isso. E quando eu defendo um projeto assim, Anderson, não é que eu vou viabilizar ele integralmente com esse governo, pelas características e as limitações de governo. Agora, a esquerda tem que protagonizar um futuro. Se ela fica administrando interesse, ela se perde. Ela tem que administrar o futuro. Ela tem que administrar causas e positivas. Eu acho que esse nós temos que buscar uma recuperação das liberdades políticas, dos direitos, assim liberalismo, porque para o neoliberalismo a democracia é apenas um espaço para as relações de mercado, nós não podemos cair nessa, então é necessário uma visão mais profunda de como fazer essas coisas, por exemplo, esse é um debate que nunca aconteceu para valer na história do Brasil. A própria Constituinte de 88, eu estava lá, ela foi limitada ao discutir as instituições do Estado, como forças armadas, como o sistema eleitoral, como a representação dos Estados da Câmara, como as cláusulas de propriedade, o próprio sistema de justiça. E ninguém discute uma outra coisa importante, o papel da mídia corporativa de natureza familiar, que não foi enfrentada na Constituinte. E nós estamos... Caindo em novo o equipe de ilusão nesse poder da mídia e não colocar a democratização da mídia como algo importante nesse projeto. Eu termino dizendo que o Brasil precisa ser. Brasil precisa ser purgado. Nós temos que passar algumas instituições a limpo. Eu acho que nós temos que fazer um grande debate nacional, fazer um grande, uma grande discussão para que os partidos de esquerda, a intelectualidade, os membros. Essas instituições possam participar A profundidade desse debate Porque ele é essencial Para que a gente construa esperança A gente fica administrando Danos e perdas E a sangria é tão grande Que não adianta botar esse paradrapo em Baneide é
1: isso, Agradeço
3: é a isso. oportunidade desse grande
0: debate com você viu pessoal aí da faixa uhum. livre eu que agradeço, Geno. a gente vai fazer as despedidas daqui a pouquinho, mas eu vou antes passar a palavra para o Casara, para ele também falar a respeito desse tema, como é que o debate sobre a corrupção ele tem sido feito na sociedade, se ele é feito com a devida profundidade, e eu queria aproveitar também, Casara, para trazer a participação de um espectador nosso, o Pedro Miguel, a respeito de um outro tema que também foi trazido aqui na questão anterior, ele pergunta aqui o seguinte, ó, debatedores, debatedora, será que realmente o Alexandre de Moraes está explorando o processo legal, abusando? o jurista Pedro Serrano tem dito publicamente que até agora não está. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, Casaro, dessa sua opinião a respeito da postura do ministro Alexandre de Moraes em relação a esses casos que a gente tem visto nos últimos tempos e também essa questão relacionada ao debate público a respeito da corrupção. Eu estou sempre sem o áudio, Casar, está fechado. Oi,
1: eu vou começar falando algo que talvez não seja pacífico. É parece e o ordenamento jurídico brasileiro permitissem reagir a esse golpe de Estado. O que o poder judiciário fez nesse momento foi algo semelhante à legítima defesa. O que é legítima defesa? Uma autorização para que a pessoa atue fora dos limites legais para fazer prevalecer um bem jurídico mais importante. No caso a democracia. Então, de fato, ocorreram violações à legalidade estrita, que é a marca do Estado Democrático de Direito. Ocorreram. Mas foram, elas se deram para manter esse modelo de Estado Democrático de Direito vigente no Brasil. Primeiro dado. Segundo, eles têm que levar a sério de que contexto nós estamos falando. Nós estamos falando do Estado capitalista. O Estado é a forma jurídica e política do capitalismo. Ele foi construído ou é atualmente é, pensado para manter o capitalismo. A gente não pode ser ingênuo de acreditar em abstrações como bem comum. Dentro dessa lógica, o judiciário brasileiro atua no sentido de concretizar as expectativas do modelo capitalista e também, em certo limite, da democracia liberal, que não é a democracia que a gente quer da democracia liberal dentro das limitações é, do que eu estou falando aqui dentro desse dessa dessa premissa o ministro Alexandre de Moraes atuou corretamente atuou corretamente no sentido de frear uma tentativa de destruição da democracia liberal uma tentativa de destruição do capitalismo com esse verniz democrático do capitalismo com ainda alguns limites ao exercício do poder econômico ou do poder de determinado grupo. É, o desafio agora é saber quando acaba esse modo de exceção, quando acaba essa autorização para agir fora dos limites estabelecidos pela legalidade democrática. Será que agora já dá para voltar a aplicar o devido processo legal para esses casos de atuação voltada à destruição próprio Estado Democrático de Direito? Acho que essa é a questão que a gente tem que colocar hoje. Sobre o que você colocou da corrupção é, ser tratada com profundidade, evidentemente não, porque a profundidade é contrária ao projeto neoliberal. Há um verdadeiro processo de idiosubjetivação, ou seja, de construção de idiotas. Quem são os idiotas? Idiota na Grécia era aquela pessoa que era incapaz de se comunicar com a cidade, aquela pessoa pensava no próprio umbigo. Então, para a manutenção do neoliberalismo, a profundidade do debate é algo visto como terrível. Porque se as pessoas pararem para debater com profundidade, vão se revoltar com esse modelo. Então, não tem nada de profundidade, o que é uma tentativa de naturalizar o vale-tudo na busca por lucro e vantagens pessoais, o que torna a corrupção um fenômeno natural. Tão natural que faz com que corruptos defendam o combate à corrupção, que é sempre percebida como a corrupção do outro. Né? Então, a gente tem que eh, resgatar a esfera pública e trabalhar com profundidade a questão da corrupção passa por mudar essa racionalidade hoje hegemônica. Passa por resgatar a esfera do comum, a percepção de que há uma esfera inegociável, né? que há uma esfera inegociável que, de respeito a todos, nós somos constituintes e, ao mesmo tempo, responsáveis pela... Então, tratar com seriedade a questão da corrupção para que a corrupção passe a incomodar todos, independentemente de quem é o favorecido, passa por alterar essa racionalidade, por tentar construir uma racionalidade contra-hegemônica e, a partir dessa construção, disputar espaço e, e, e direcionar a, a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, numa outra direção, que, evidentemente, não pode ser a direção do aprofundamento do capitalismo. O capitalismo visa a ilimitação, só que visa a ilimitação Dentro de um planeta, os recursos naturais são limitados. Ou seja, o destino do capitalismo, esse vale-tudo na busca pública, é a destruição do planeta. Então, se a gente quer ter algum tipo de esperança de futuro, a gente tem que resgatar o comum, resgatar a hipótese comunista, ou o que seja, algo que se coloque em oposição a esse modelo de vale-tudo na busca por lucro.
0: Não é isso. Obrigado, obrigado, Casar. É, eu, eu vou passar a palavra para você, Poliana Para você fazer as suas observações As suas considerações finais E também tratar a respeito dessa questão Que eu trouxe aqui para o Casara Para o Genuíno A respeito de como é que a sociedade lida com o tema E como é que a gente vai conseguir, de alguma forma Levar essa discussão do, da corrupção do, Dos seus efeitos uh, Para a base da classe trabalhadora Para a base da população brasileira Como é que a gente vai consegue fazer A ampliação desse debate, desse diálogo com a sociedade do nosso país, Poliana.
2: É, eu acho que o Genuíno e o Ruben já apresentaram, né, grandes é, 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 orientações importantes, né. É, acho que do meu ponto de vista, como eu coloquei no início, né, é uma questão de origem, né. Então, a luta contra o capitalismo ela está colocada nesse nesse horizonte, assim, né. A gente não vai mudar essa 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 organização social, né, como o que o Rubens apresentou aí em relação à, à corrupção, sem a gente ter um horizonte de mudança do capitalismo. Né? É, acho que essa é, é a primeira questão. E também sobre as coisas que o Genuino fala, né, de, de mudanças, eu acho que a gente precisa se radicalizar num sentido de ir atrás dos nossos direitos e ampliar nossos direitos. Né? A gente acha que, enquanto esquerda, a gente tem ficado muito, é, é, né, nos últimos anos, tentando... É, Barrar, perder direitos, né? Eu acho que a gente tem se cansado muito nessa briga eu acho que a gente precisa pensar num horizonte de ampliação desses direitos, inclusive num fortalecimento de uma democracia é, é, radicalmente democrática, né? Acho que o Comunista coloca, assim, né? E eu acho que a questão do debate contra a corrupção acaba entrando nisso, porque uma, um povo, né? Uma população que demande seus direitos, que demande, que... que, que e aí, sim, se aprofunde nesses debates sai desse lugar né, que, que, o, que o Rubens fala de, de alienação, de, né, de idiotização, acho que foi a, a palavra que ele usou para exemplificar né, do, do grego. Então, acho que passa por isso. E isso passa por mobilização. Então, a gente não vai conseguir pressionar, a gente não vai conseguir, é, é, a gente não vai poder ficar sentado esperando que o governo faça isso. Porque existem diversos interesses estão tão disputa, estão tentando se conciliar naquilo ali, e essa conciliação não nos serve. Eu acho que a gente precisa pensar nisso, acho que a gente precisa pensar na mobilização. E isso vai para tudo. Quando a gente precisa rever as instituições, e aí eu falo, por exemplo, do, do caso das instituições militares, das Forças Armadas, a gente precisa rever o papel delas, a gente precisa, a gente precisa de alguma forma, empoderar esse, esse debate para o nosso campo e mobilizar sobre ele, né? Acho que, inclusive, o, o, o Manuel Domingos, o Januíno, a Adriana Marques, a Ana Perino, essa galera toda defende que se faça uma conferência nacional de defesa para se discutir defesa no Brasil, que é excelente, que é uma uma, uma uma oportunidade ótima. Mas a gente precisa mobilizar também, junto com isso. Porque também, senão, essa conferência vai ser ocupada só pelo direita, só pelos interesses das empresas de defesa e tudo mais, enfim. Que é o que a gente também não quer. Então, a gente precisa também é pensar com um movimento duplo. Né? Eu acho que eles pensam isso, né? é, 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 pelo que eu acompanho. Assim. A mobilização ela é essencial, porque senão a gente não mobiliza, inclusive o próprio governo não consegue falar, olha, a gente está sendo pressionado. Se a gente não está sendo pressionado, a gente não precisa fazer, porque aí ele vai continuar conciliando com quem está pressionando. E quem está pressionando hoje é o Centrão, quem está pressionando hoje é a Direito. Então, faz parte também do nosso papel a, a mobilização para poder é, é, inclusive, facilitar, caso seja o interesse do governo, fazer certas modificações, fazer certas. É, 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 caminhar para um campo mais progressista, enfim. Eu acho que, que, que é isso, assim. Acho que a gente precisa pensar nesses horizontes, né? E aí, eu, o, o, o horizonte é a superação do capitalismo, pelo menos, né? do meu ponto de vista, assim. É, e continuar debatendo a, a corrupção, mas dentro de um Estado é, é, liberal, dentro. É, é meio que correr atrás do próprio rabo, assim, né? Acho que a gente precisa superar isso, né? É... E aí, do ponto de vista da, 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 da divulgação e tudo mais, o que o Genuíno, por exemplo, coloca aí de questão da mídia é essencial, porque a mídia segue com essa pauta, a mídia segue com isso, né? Então, a gente precisa disputar. Então, espaços como esse são importantíssimos, né? Eu acho que eu fecho falando isso.
0: Não, voltamos aí à ideia de que a mobilização popular é a base para que a gente consiga promover mudanças estruturais aqui no nosso país. A luta de classe está aí, a gente não pode deixar ela de lado, precisamos, acima de tudo, atuar. Eu digo nós, enquanto esquerda, precisamos atuar justamente nesse flanco. Muitos elogios aqui em relação ao debate de hoje. Eu me somo aqui a esses espectadores que estão elogiando a participação de todos vocês e eu quero aproveitar para agradecer a todos. Poliana, muito obrigado pela tua presença aqui no debate de hoje. Uma alegria debater contigo aqui esse tema tão importante. Eu quero aproveitar também para agradecer você, Rubens. Muito obrigado pela tua participação, Casara. É uma, uma honra conversar contigo aqui pela primeira vez no nosso programa. A gente nunca tinha conversado aqui. Já, já trocamos mensagens aí pelas redes, mas é a primeira vez que a gente debate aqui no Faixa Livre. Obrigado, tá, Casara?
1: Obrigado a você. Agradeço. Gostei muito de ouvir a Poliana, o Genuíno. É sempre interessante e produtivo essas manhãs ouvindo gente
0: inteligente com a Apuliana. É isso. Obrigado, Casara. Obrigado pelas palavras pela participação. E você, Genuíno? É sempre uma honra, é sempre um, uma alegria um ensinamento que você traz aqui para a gente todos os dias os programas em que você participa. Obrigado por você se dispor a fazer mais esse diálogo com a gente aqui no Faixa Livre, Genuíno.
3: Eu agradeço muito e aprendi muito, Poliana, contigo. Aprendi muito contigo, Casara. E faço questão que o seu livro seja lido pelas correntes de esquerda, porque você esclarece o que está por trás desse mistério que é o neoliberalismo. Um grande abraço, Anderson.
0: Obrigado, Genuíno. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. E obrigado, acima de tudo, a vocês que acompanharam aqui o nosso programa nessa sexta-feira. Muito obrigado. Eu agradeço. Aproveito para dizer que na próxima segunda-feira nós estaremos de volta aqui com mais uma edição do nosso Faixa Livre a partir das oito da manhã. Muito obrigado a todos pela audiência no programa de hoje. Um ótimo final de semana e até segunda.